0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天我们的节目有几个话题，但是在正式开始之前，我们会先对上一期我们做的那个 Google I/O 的那期的专题做一个跟进哈。因为上次 Google I/O 这次也是非常复杂，有很多很多各种各样的信息。然后上次其实我们主要谈的是他们的设计，也就是叫 Google Design， 还有它背后的这个叫 Material Design 的这种方法论，呃。我 real 我前两天玩哪玩了一下那个新版的 Android 就是 Android L， 啊已经装上了。我有就是上期跟我们做节目那个黄逸轩他有一台那个 Nexus 5嘛，嗯、然后他在那个上面装了，然后看了一下。<Okay. S 1> 不过有一个问题就是，呃，目前的这第一个版本我不知道 Google 管他们叫什么，就是类似叫这种开发者预览版对吧
1: ？Beta <笑>
0: 对。这种开发者预览版它是不全的，就是我们在那个 Google I/O 上看到的那些东西，有很多其实并没有整合进来。就比如说它的它的那个图片的那个软件还是旧的 ，OK， 然后它的那个计算器是新的，呃，然后就换言之，就是你现在用 Android L， 你感觉到的差别不是特别的大，说实话
1: ，就是一个没就是半成品吧
0: 。对，就是它是一个很。就是真的是很早期的一个 alpha， 就这么说吧。然后呃，你可以看到他们提到的一些设计上的变化哈，比如说那个他们说像这个墨水和纸学习嘛、呃。那这个墨，它它所谓的墨水其实是那个，就是有些地方你那个有一种按钮你按上去之后，它会有一个以你点按的方式那个位置为圆心向四周扩散的一个动画。这个跟墨有什么关系呢？它它它应该是说我们在。模仿那个墨在
1: 纸上晕开的那种效果，所以，所以我们点击一个按钮的效果是点了一下墨水的效果。没有，没有，他就点了之后他有这个动画。按照他们的说法，就是这种动画是对你的一个视觉提示。那、就是哦、我我看见那个动画就是会有一个那种水波的那种效果嘛？对对。对但是我一直觉得这个挺蠢的。他他其实
0: 他倒是他自己是完整的，就是说，因为你知道他有一个叫 FAB， 就是、嗯、呃叫什么悬浮的。动作按钮就是那个圆的东西，啊啊，那个圆的东西经常会跨在就是两个界面之间那个分界上的地方，就显得很跳脱嘛，整个让这个版面显得很灵活。然后其实那个向周围扩散的，就是是跟这个圆形本身是一致的嘛，就是它其实是把这个圆形在往外扩散。但是就是我我之前给那个好奇心日报写的那篇关于 Google Design 的文章也提到，就是不能从表面上去理解他们所谓的学习纸张和墨水。就是你，比如说他学习纸张，但他其实并没有说像，比如像 iOS 7里面那个笔记软件一样，他的那个背景真的是有纸的纹理的嘛，对吧？他他没有那种东西。然后就 iOS 7我们觉得已经是是非常不迷物了。比如说这个 Android L， 呃、啊，对，就说这个新的 Google Design 还会用很多这种叫什么阴影，甚甚至他很强调阴影，那这个阴影对他们很有用。但是 iOS 7其实是把阴影都干掉了嘛。呃，但是另一方面，他们像这个 Google 这边的人，虽然说我们学习纸张、学习墨水，但是其实他们最终做出来的东西，至少目前看到的，并不会像他们这句话所暗示的那么的拟拟物。对
1: ，是啊，会有一个抽象的过程在里面
0: 。对对对，所以所以我觉得就是，我只能说 Google 还是 Google， 就是他们，我觉得就是说以前喜欢 Google 的风格的人，看到新的 Google Design 并不会觉得说不适应，或者说觉得。很拟物或者觉得很恶心，我觉得不会的。嗯，其他没什么，因为现在这个 Android L 还是太就是太早期的一个版本哈。然后我记得那个 Real 上次你说我们有有一个东西漏了题了，是关于 Android 运行时、嗯、Android Runtime 的
1: 。对，后来就是那个那天我们不是做 Google I/O 期，我们都看了大概一半多三分之二的样子吧。后来在那个那个 Google I/O keynote 的的后半段，他们演示了这么一个事儿，就是。可以在那个就是 Chromebook， 就是跑那个 Chrome OS 那个笔记本上面，嗯，直接运行部分的这个安卓的应用，嗯，我觉得这个，我当时就觉得 ，what？ 你你觉得这个事情的重要性在哪里？啊、呃，首先我觉得这里有一系列的疑问啊，就是但重要性我们能够理解，因为之前也有很多人提到过这件事情，为什么？啊、呃，你知道有那个开发者，他有那个模拟器嘛？他可以在，比如说在 Mac 上运行这个呃 iOS 的 App，
0: 嗯，
1: 在模拟器里面运行。但是这个只是一个开发者来用的，并不是说作为一个呃日常的使用的方法来用的哈、啊。嗯，然后这个他们做这个 Chrome OS 就支持直接运行 Android App， 他这个就是直接说，诶，那我直接把这个模拟器做成一个产品好了。嗯，对吧？我我直接正在我的这个。笔记本电脑这个大屏幕上运行我一个安卓的应用该有多好？嗯，但是你想一下，这里面会带来什么问题哈？就是你这个 Chromebook 大部分的 Chromebook 是没有触屏的，对、嗯，只有我记得只有那个叫 Pixel 吧，就是最贵的那一款是有触摸的那个屏幕的，是吧？嗯、对啊、呃，因为其他都是两三百块钱的设备、嗯、啊。然后你知道 Android App 都是基大部分绝大部分吧，应该所有都是基于触摸交互的吧？嗯，然后这里就有一个这个交互方式的转变嘛，就你可以在上面运行，<对>但是你交互的时候你是要用这个触触摸板或者一个鼠标去点击，然后模拟你在触摸那个东西。那你看很多很多就有一些很反常识的一些一些东西，比如说交互上你可以什么呃滑动是吧，下拉，嗯，这些你用鼠标来操作起，特别是你用触摸板来、啊、操作是很怪异的，你知道吧？
0: 所以你觉得他这个是想
1: 让更多的 Android 开发者去买 Chromebook 还是什么意思？我我不知道他做这个这个功能的这个所谓的战略意义何在。但是我想了半天，我觉得这就是一个很，哎，怎么说呢？就是噱头的一个功能吧。嗯，我觉得不会太实用。起码根据他们演示那个结果来看，他们当时演示了一个是，好像叫那个 Evernote 吧。嗯。啊，就是你在那个 Chromebook 上也可以用 Evernote， 然后你在那个 Android 上也可以用 Evernote， 然后你们可以，因为 Evernote 它自己背后是有自己的云同步的嘛。嗯。啊，等于是你就可以，等于是这样通过这种方式来同步你两个设备上的数据了。但是这个你想想，它和这个它之前一直在讲的那些，就所谓的就是跨屏嘛，我们之前讲的那些跨屏的应用，你在呃，包括他们做推这个 material 统一的这个底设设计风格也好，还是说后来的一些 API 也好，他们就想。能够在这个 app 之间无缝切换，但是你跨屏的最主要的目的是为了让数据能够在不同的设备上流动，但是你在每个设备上的交互还是保持那个设备本身的一个状态，对吧？嗯，你在触屏上，你在手机上是用这个触摸的交互，然后你在这个笔记本上你是用那个键盘和这个这个这个叫、这个、触摸板的，还有或者鼠标的一个交互，对吧？嗯，你然后现在他们就又做了这么一个，呃，这个直接在 c h r o m Book 上运行 Android 应用，这等于那那,那这算这算什么？嗯嗯。嗯所以我觉得这里面很有很多很很奇怪的地方我，我我一下也没有也没有想明白过来，他们这个用意何在？是。然后其实还有一个
0: 消息就是说，那个我们看到我们老说就是 Google 在不断加强对 Android 的控制哈。嗯。其实这个在那个这次推出的 Android Wear， 就是可穿戴的那一部分，就手表还有诸如此类的，<对>呃，还有汽车，就 Android Auto。还有这个 Android TV 都可以看到，就是这一些呃可穿戴，还有汽车和和这个 TV 背后的软件，然后在这这个第三方的 OEM 在做的时候，他们是不可以定制那个软件的界面的
1: 。吃了安卓的亏了，学精了、啊。
0: <笑>对，换换言之，就是无论你买的是 LG 的手表还是三星的手表，如果他用的
1: 是这个 Android Wear 的话，其实你看到界面都是一样的。这个我觉得这个其实是好事啊。嗯这里我借用苹果那句广告词了哈 ，Google 的好事，其他人的大坏事。<笑><笑>好吧，这个对,对这个对这个就是、大快人心，大快人心，这不知大快
0: 谁的人心？
1: 大,大快 Google 吗？<笑>嗯，啊、呃，这就是那个问题了哈。你知道，其实现在那个那么多做安卓的厂家，它生存的空间是什么吗？你如果完全依赖所谓叫做 Stock Android， 那你就最后沦为一个。利润很微薄的设备制造商嘛，嗯，那大家都要说，那我要要掌控自己的生态体验，那我最重要的，我要用户界面也要也要搞定，对吧？我要自己有自己的想法。嗯，如果你说是魅族也好，小米也好，呃，三星，可能他们都有自己的一套想法和理念，就所所谓的这个深度定制嘛。包括也是就适合各种不同地区的这个用户的这个使用习惯。我画上也有讲一句话，嗯
0: 、我不知道
1: 哈，他这个。说这种穿戴式设备、汽车，还有像 TV 这种意外不可定制的话，呃，会有多少厂商愿意接受这件事情？然后不还有一种情，还有一种可能是，就是这
0: 些设备都太还太太小，对对，太年轻了。就是你<对>你定制什么呢？其实定制是当整个的信息架构和整个的设计框架基本上都定下来了之后，就是觉得百分之八十的人都会这么做了之后 ，OK， 我要差异
1: 化是吧？我要做的比较有个性，最、就、后、是、我定制。啊，这个我觉得，我就我能理解，我我完全能理解谷歌这么做的用意和苦心哈。就你随便去看一下，这个所谓的那个定，就是、这个、中特别中国的那种厂商，还有像国外像什么三星啊，他们都是很爱定制的东定制的东西的。但是这个都不是问题，这问题在于他们很爱定制，但是做的又不好，就会把这个产品整个从摇篮里就毁掉。什么叫扼杀？扼杀在摇篮里，对吧
0: ？这个说起来，其实有一件事，就是那个三星之前其实做了一套自己的叫这个，他们叫 Magazine UX， 就是等于是自己的这个 Android 平板，他做了一套新的 UI。然后那个谷歌就很不喜欢。然后那个最近《彭博上一周刊》的英文版有一篇很长的，就是那个 b r a Stone， 就名记者 b r a Stone 写的关于那个 Sundar Pichai， 就是现在负责 Google 的那个那个。谷歌的高层就是这次 Google I/O 一开始讲话的那个人，然后对，他是
1: 负责 Android、Chrome 还有什么，就是这一这一些相关的产品的一个 VP 嘛。对对对，他他当时就是因为今年 CES 的时候，三星就把这个他
0: 们那个 m a g a z i n e UX 就展出了，然后他就很不爽，他就去找这个三星的人，找三星的一个一个什么，在北美的一个高层就去谈判嘛，就意思说这个<对>咱们怎么怎么搞我们的战略，这个目标是怎么样的，我们怎么样双赢，就诸如此类的，所以。嗯肯定是跟他的这个在背后这种努力有关哈。那我觉得看那个商业周刊的这篇对他的这个特写报道也也很有意思。就是他是一个，孙大卫，他是他最早是做那个 Google Toolbar 的、嗯、<哼>就是在那个最最早在 IE 和 Firefox 上那个 Toolbar， 就是因为很多人用 Toolbar 搜索，然后他。通过做这种 Toolbar， 就使得这个 Google 的这个份额不断的上升。然后后来他也是在公司内部立主要推行这个 Chrome， 就是要说 Google 要自己做浏览器的一个人。当时内部还是有些反对声音的，
1: 就是那个 Eric s m i t h 他觉得对浪费钱嘛<对>做这个事情对。
0: 对，然后那个其实他是接任那个 Andy Rubin 成为了 Android 的负责人吧。然后 Andy Rubin 其实就 Android 最初是一个创业公司，后来是被。Google 买下来的嘛，所谓安卓之父啊，对对对，嗯、然后就是整个 Android 一直开始都由 Rubin 来负责。后来我们知道，这个去年的消息，哎，去年不是那个 Google 买了很多机器人
1: 公司嘛，嗯、<哼>七八家，然后后来这个 Rubin 就搞那个去了。然后他他其实是被怎么讲？就我看那篇报道，我有一个很我不知道，的我对我我就我就老是想到那个、s 嗯、Scott f o r <Foster> , s t a l 因为我觉得这这两个特性的，这就这两个事情的都都有惊人的相似。对、就是嗯，但但
0: 但我跟你讲，就是说。
1: 作为我就是
0: 在媒体工作过的人，就是对这种事情其实要留一个心眼，就是媒体喜欢这种故
1: 事，他喜欢编一个类型故事。对我，
0: 我我当然不是说 Breaststone 在编哈，因为我并不了解内情，但是你可以。嗯就媒体一定是会想找这种所谓他们叫故事性、有冲突、有戏剧性的东西来写，但实际上就是，当然你知道，公司内部人对外肯定说，哦，其实我跟 Ruby 没什么。这篇文章里也有说嘛，他说其实我们对啊，我们就是可能交往不多，但是互相还算是好朋友，这肯定话会这么说的。明显，这明显是套话啊，对。然后，然后我觉得很有趣的一点<对>就是说，这个 Pichai 他对他的这个这篇文章对他的背景做了很多交代哈，就是他其实是93、还是九年到那个 Stanford 去读书嘛，对，对呃，然后当时就说，因为他是也是不是说家境特别好的人，就是他当时好像他去读书的时候，他们家他爸一年的收入只有大概只有一千美元，所以他当时到了美国，他想买一个背包，然后他发现那个背包要六十美元，他觉得哇好贵啊，后来就买了个二手的，就是这样，然后是一个就是。非常纯真的一个男孩，感觉就是因为当时他说他在那个斯坦福最郁闷的事情就是女朋友还要过一年才能够从印度过来跟他相会
1: 。
0: 对，然后这上面大家可以去看这篇文章，上面有好多他当年的照片，还有他跟他呃当时的女友现在的老婆在那个纽约的时代广场，在纽约那个百老汇里面拍的那个那个照片，挺有意思的，我觉得就有一些。就有一些那种生活上的细节，可以帮助你去理解他现在，就是等于说他是一个从底层爬到高层的人。对。那么他现在站在这个这篇文章叫他是这个什么世界上，是这个移动 king, king of Android master of mobile most powerful man in mobile 怎么说？就是在在这个移动互联网最有权利的人，对吧？对。那对，你可以想象，就是说，这样有这样的生活背景的人，他站在这样的高位做这种非常重要的决策的时候，他会有什么样的心态？比如说，你看到在这个 Google I/O 的演讲上，他有强调说我，我们做低，我们我们会支持低端机型，我们不是只考虑高端机型
1: 对他，他的背景就是决定了这件事情，他对这个所谓的这种平民大众是有那个什么亲，就有怎么讲，就是他他是那个阶层来的人嘛。对他，他会支持就是。庶民就是这样，他他<对>而且他
0: 很在意他们的这种需求，<对>就是这样，所以所以很推荐大家看这篇《彭博商业周刊》英文版关于这个孙大皮柴的这篇报道哈，呃 o k 那我们今天有几个话题，然后第一个话题其实是比较轻松的，这个话题也是，就如果大家以前有留意我在 Apple f o r u s 还有其他一些地方写的东西的话，也是这属于我的一个。比较执迷的一个一个问题，就是就是读音问题，而且不是随便什么东西的读音问题，而是科技术语的读音问题。呃，几年前我在 Apple Forus 写过一篇文章，就是 A P P A P P 我。我觉得我觉得 A P P 啊，你知道前两天我在一个工作场合我跟一个外国人打交道的时候，他已经是就是他跟他的这种。美国同事的说话的时候会说 app， 但是他如果是转向跟中国人说话，就是转型
1: 了是，是吧？对，转
0: 向跟中国人，就是尤其是、嗯、呃不太擅长英文中国人，他会自己转用 app
1: 。对啊，这个本土化做的很好啊，这位哥们。<笑>对，但但我觉得是这样哈、啊，就是说，嗯
0: 、很多人对于读音问题的看法是，你会说别人听得懂就 OK 了。嗯呃，但我觉得就是说。OK， 其实有很多层次的，就是你可以 OK 到让别人说哦，努一把力可以听得懂，你也可以 OK 到让别人觉得，呃，轻轻松松就能听懂，你甚至还可以 OK 到让别人觉得哇，你的口音好帅气。嗯，我我我觉得就是，我并不认为呃，你听的你会说别人听得懂就 OK 的这句话可以成为呃不讲究读音的借口，因为就是说，我们还是希望自己有一个比较。怎么说比较好的一个听声觉环听觉环境吧，怎么说。嗯
1: 哼
0: 。但但是呃，今天要给大家介绍这篇文章，我觉得很有趣，是那个《大西洋月刊》写的篇文章。然后看这篇文章，我们就知道，其实并不是只有中国人才会读错一些英文单词。比如说那个呃 ，real 那个 GIF 怎么读？就 GIF 动画。Uh, give。对，我也是读 give。然后，但是根据这篇文章的统计是，其实
1: 是有 53% 的美国人读 give。然后有百分之四十的美国人是读 gif， 哎，我记得这个那个那个格式的发明人他有一个偏好，他是偏好 gif 吧？好像啊、哦，是吧？我我记呃，哎，长颈鹿怎么念来着 ？giraffe 啊、哦，那是 g， 他是念 gif。OK，, okay. 因为我记得长颈鹿这件事情，就是他说跟那个长颈鹿的那个发音，那个那个是那个类似的。这个这个我所以是我们念错了。<我><笑>没
0: 有，但其实发明人的这个读音未必就是最权威的，比如说像那个 d e b i a n 那个那个 Linux 的那个但，但是他有这个什么 Naming Rights。对，他有啊。但是如果他不是一个特别高调的人，其实没有人记
1: 得的，就是。对啊。因为你想，那个就是一个例子吧？<笑>对啊，对啊，对啊。啊、d e b
0: i i n 也是嘛。d e b i i n 的话，我听说是他们不是两个人发明，是一个夫妇还是什么？反正有一个叫 d e b i i n
1: 是他的那个前女友的一个名字
0: 。对，但他是 De 和 Be a 分别是两个名字，对对就是头和尾拼起来的。对。对然后那个头其实是发 D 的音，所以有一帮人坚持那个应该发 Debbie。哈，对，而且而且我要没记错的话，这个还是我是在 Debian.org 上面看到的，所以权威。<笑>全<微>对，但你看，就没有人，我我很少听到你读 Debian。OK， 然后那个还有像 meme 这个词啊，<对>这个被被吐槽好久了。那<笑>这这个就是很多中国人不会读，但是其实你会发现很多美国人也不会读，因为根据这里的统计呢
1: ，有 30% 的美国人把 meme 读成 m m 密。啊<对>、呃，这个事情就是那个，哎，这个雅虎出的吧？那个叫 Tech Meme 的 ，Tech Meme Tech Meme 不是雅虎出的吧？我有看那个站，呃那，那是个独立的站，是独立的站啊、呃，我还以为是雅虎出。反正当时就是，就是说嘛，就是中国人说，哎 ，Tech 咪咪。对，<笑>吓死我了。对，这
0: 个就是 meme， 给大家解释一下
1: 什么意思啊？不然很多人其实不这个词还就是中国听众挺少见的，我觉得
0: meme 是那个 Richard Dawkins 发明的吧？就是它是跟 gene 相对 ，gene 是基因嘛？嗯 ，g e m e， 然后这个 meme 是 m e m e， 就是两个那个我 m e m e， 然后它是就相当于我们一般叫文化基因了，就是指其实是某个段子或者某一个。小的想法或者某一个新的概念、新的理念，然后迅速在互联网上，呃，快速的传播。对，当当发生这件事情
1: 的时候，啊、这个东西就叫一个 meme。对，然后我这个词典的解释是这么子的哈，叫做 an element of a cultural or system of behavior that may be considered to be passed from one individual to another。嗯，也就是说这是一个文化的词汇了、啊，其实
0: 。我我觉得文化基因其实是一个完全不难理解的一个一个译名。就是我们都大概，我们都大体的知道基因是什么东西，然后这是一个文化上的基因，它不是人身体里的，它是一个，它是一个一个概念，一个想法，对吧？嗯，对<笑>。呃，然后还有一个比较有趣的是那个叫叫叫叫那个 WiFi 啊 ，WiFi 这个事情，国内之前好像有一段时间，我不知道新浪微博上是哪个人，人对他他他在那儿争这个事情，然后。呃，虽然我们都知道 Wi-Fi 是正确的读音，但是其实有
1: 8.12% 的美国人会把它读成 Wi-Fi。Wi-Fi <笑>、啊、这个名字跟那个 h i f i 是有关系的吧
0: ？应该是就我我去
1: 的，记得它起名的就啊。呃就就有一个 ，WiFi 是 High
0: Fidelity 嘛
1: ？对，就是那个 WiFi 这,这个这个这个名，这个也是用于就是 marketing 的一个需求的一个词哈。但是对，它是它的形状上和那个 Hi-Fi 就是叫做高保真音响嘛 ，High Fidelity Audio， 那个是类似一个，因为那个是 High Fidelity 嘛，就是 H-I-F-I 开头的字母。但是你到这个无线的领域，你用 WiFi 那个 Fi 你怎么解释呢？其实解释不清楚的。
0: 这其实也不用解释清楚，就是很多东西，这个大家不，如果你想较真的话，你是可以说这个东西是说不通的。对
1: 对,<吧>对，所以所以只是一个，就是这个纯粹是一个 marketing term，、嗯、那么就会有一个这个念法的问题。所以我觉得他们念 Wi-Fi， 哎，也不算
0: Wi-Fi 太萌了是吧？对，不像是美国人读出来的东西。对，那个大家可能知道，如果你买的那个国行的 iPhone 的话，上面是会显示 W-LAN
1: 。Y line 嘛，对，就是、呃、那个是有一个很坑爹的中国特色的事情。对，就是你刚才提到 marketing， 其实从 marketing 角度来说、嗯、，WiFi 显然是更
0: 加朗朗上口嘛、啊，跟 W line 相
1: 比，嗯、念念比比 WiFi 念起来也更那个嘛，就是叫什么字正腔圆嘛。是 ，OK，
0: 下一个 Avatar。其实我一直觉得，就是大家用 avatar 这个词来说头像是没有必要的哈。但是我们看到 61.8% 的美国人
1: 管头像是叫 profile picture， <笑>好长啊。但是但是很多很多这种网站也好，这 app 也好，确实这么叫的嘞。OK， 所以我觉得他们也是有一定原因的。avatar 其实我觉得还蛮少见到的。avatar 我觉
0: 得是 geek 社群比较对
1: 对对。然后
0: 叫叫 avatar 的这里显示是 30%。
1: 而且我觉得有，还有一个问题，就是那个自从那个、嗯、那个电影出来之后，哈，这个词就可能会搜索的时候会有点问题了。是的，是的。嗯、然后不，不不，这里要吐槽一下那个 profile。嗯，你知道 profile 这概念是解释不清楚的吗 ？profile 本来是指侧影嘛，是但是它有很多很多就是不同的含义啊、哦。对啊，所以我觉得其实这个词是很很难翻译好的。有人叫方家叫档案。好像你说的侧影、侧、呃、写，那他他其实你要说从这个概念上讲，他是指对
0: 一个人的某一个 dimension、某一个方面进行一种描
1: 述。对，但是就说你,你这个这个是最开始我们叫做什么侧写嘛，就是给一个那个是一个什么太呃心理上或者是这个文学上的一个东西。但是你用到这个 IT 领域的话，这个就变得很奇怪的一个概念。就是说我用一个账号是一个，我建了一个账号，我建了一个。Profile， 对，这其实是隐身意啦，但我觉得到了今天，就是大
0: 家都明白，<对>一开始可能是我觉得这个隐身有点过头哈、啊。对,对对，就是但是你你如果沿用我刚才那个解释还是对的嘛？就是你的你的页面上的 profile 就说明了你的什么生日，然后你什么上过哪个学校，比如你的 Facebook
1: profile， 就是它
0: 其实是从这些侧面来描写一个人，对吧？
1: 嗯，反正我我我明白你的意思啊，就反正我觉得这个这个词是用的比较模糊的哈，所以我建议，如果你要去做用什么 account 啊这些比较简单直观的，没有那么多歧义的词汇会好一些，我觉得。
0: 嗯，那
1: 这个 account 和 profile
0: 的这个区别，其实很多人我觉得也未必搞得清楚，就很多<对>很多它那个设置里是有 account 和 profile 嘛，对，比如说那个 line line 的那个在 iPhone 版它就可以用，对，呃， account 一般就是一些设置，可能技术性更强 ，profile 就是跟你。个人的一些资料相关的一些东西，大概会怎么分。呃、嗯，还有百分之六点四七的人，美国人管这个头像是叫 user image。哇、啊，这个很很很直接、啊，这个很很洋很下里巴人的一个一个叫法。<笑>不过倒是倒是不会不会
1: 不会有歧义，就是
0: 对对对
1: data 我觉得挺有意思。data
0: 就是百分之五十五的人叫 data， 然后百分之四十二人叫 data
1: 。啊，还有一个词我觉得挺有意思，可以讲一下，就是那个 booting up， boot up。嗯，这个<中>这个呃，然后有有一些常见的说法叫什么 start up 啊、呃、<对> ，boot up，power up，power on， 或者是 turn on 之类的，对吧？你你会偏向用哪一个？啊
0: 、呃，我想想哈，我会用那个 boot up 或者 start
1: up。但其实你知道 boot up 这个词的渊源,源是什么吗？不知道哎。这个词其实说起来还蛮技术的。如果我没记错，大概是这样子的：就是你知道，呃，那个早期的那个计算机启动的话，它是你知道所有的计算机所有都是要导入一个很小的一个叫做 ROM 的一个东西嘛？它的东西都存在那里面的。嗯。然后早期的计算机里面是先把那个东西引导好了，然后再用那个引导在磁盘上或者是当时是软盘，现在是硬盘上面的一些东西嘛。嗯。然后这个过程呢，就就他们这个比喻是这样，就好像你拎着一个鞋带把那个鞋子提起来。哦、oh, ，boot 是吧？就是靴子嘛。OK， 所以是拎着那个鞋带把靴子提起来叫 boot up
0: 。这这很像是那种就是讲究这个 geek 趣味的那帮人会热衷
1: 于使用的词啊。<笑>对，所以所以我觉得其实就是，除非你的你的产品的这个用户的这个人群是像我这样的人，嗯、呃，就知道这个这个 technical 的的这个这个技术的背景怎么样的，我觉得还是不要用 boot up 这个词比较好，就像那个什么。<笑> Start up、啊、power turn on 那些比较浅显直观的词，我觉得会好一些
0: 。对，事实上，我们看到有 45.21% 的美国人是用 turn on
1: 的，这个是最最大比例的用法。嗯哼，对，就是、这个、就不大，其实只有百分之不到百分的人在用，就是还是有一定的这个历史原因的、嗯。对，排名第二的是用 start， 对， start my computer， 对对。对
0: OK， 那今天的这个英语课就到此结束哈。但是我觉得读音其实是是很有很有意思的东西，就是而且很多时候其实它是说明了你的一个价值取向，还有你的这个趣味，还有等等等等价值观这样的东西。然后那个我们我们今天还有一些话题哈，就是我们知道那个 Aperture 这个苹果的专业给专业呃专业照片处理和
1: 专业摄影师。用的这个呃相片处理软件要被抛弃了？嗯，管理吧，相片管理软件，他会做，它可以做一定的简单的处理，但是我觉得处理应该不是它最核心的功能
0: 。那它它的这个照片处理的这个能力肯定是比现在的 iPhoto
1: 要好,好<对>
0: ，iPhoto 要好很多。对，所以这个事儿其实就是说，到了那个上次 WWDC 他们会上也有讲，就是到了明年2 0 1 5年初的时候会出现一个叫 Photos 的一个 App。然后这个它就不叫 iPhoto 了，就以后很可能 iPhoto 会会会不存在了。然后无论是在 iOS 还是在 Mac 上，都是用一个叫 Photos 的这个软件来处理你们所有的照片。然后，呃，有一个很重要的变化是，你的照片所有都会存在云端
1: 。就是这个你确定吗？我觉得这件事情我觉得是很难以想象的，起码在现在这个阶段哈、啊。不，我确定啊，因为现
0: 在因为我装了那个 iOS 8的那个 beta 版。嗯、呃，然后你可以看到，就是他已经把 Photo Stream 就是退居二线嘛，就是他会鼓励你使用一个叫 iCloud Photos 的一个东西，这个东西会用来取代 Photo Stream。那么之前其实，但是他
1: 真的把那些所有照片都存起来了吗
0: ？呃，现在的这个 iCloud Photos 还是基本上是很不稳定的一个状态，就是我的 <Okay. S 2> 我的两台 iOS 8设备经常会有这个照片无法同步的问题，但是你不能拿 beta 版来说事嘛，<笑>但是。我觉得至少苹果的它的这个设计的这个想法是说以后就是所有的照片会在云端，然后你可以那个。但当然这里有很多问题了，比如你刚才问题问问的问题，其实我理解就是说，尤其是这种专业级的相片用户，他的相片的体积太大
1: 。对啊，他们会拍一些那种叫做呃 RAW 嘛， role, 就是原式格式。你知道很多我们相机拿出来的就是那种 JPEG 那种格式的话，它其实经过压缩的嘛。嗯，然后那些所谓的专业的那个拍的人，他会拍那种原片，就是那个图片是没有经过压缩的，叫做一个 RAW。嗯，然后那种一张大概就是二三十兆吧，我记得，就在目前那种相机上。那如果苹果说啊，我不管你这个照片什么格式，我都给你无损的全部保存起来，并且免费，呃，我觉得在成本上这是一件不可想象的事情。这个就是有一
0: 些就是内线人关系比较强的人会觉得就是这样。就是我不记得是听 ATP 还是听谁说的了。嗯，那苹果虽然现在没有明没有明确呃没有百分之百确定，但我记得 W W C 的演讲上好像有提过，就是说包括 RAW 的照片我都给你全部存到云端，而且是无限量的。这个现在看来确实很难想象哈，就是因为职业摄影师分分钟他的那个文件尺寸是以 TB 来计算的
1: 。对啊，我个人的自己的那个就是我我还不是一个职业摄影师，我觉得这个普通人我的相相册也有差将近一百个 G 的大小吧。
0: 因为我觉得这个其实就是在说明苹果对于这种呃图片处理和摄影的未来的一种想象吧。因为首先我们看到是 iOS 8的相机是增加了很多专业功能的，就是在这个专业功能指的是在像调色、调节这个照片本身的质感、调节照片本身的品质上多了很多呃以前没有的功能
1: 。对，对<吧>这就是他们所说的叫做开放了这个手工控制嘛。就是我们现在用那个系统自带那个相机拍照的话，<对>其实你你可控的东西是很少的。然后这次 iOS 8， 就是在 w b c 上他们讲了，他们会在 API 上把相机很多底层的一些东西，比如说什么感光度啊、包括时间啊这些基础的那些东西，它能够开放给应用程序，它可以自己调
0: 。对我们其实都知道，就是说 iPhone 的在今天的相机对于普通人是绝对绝对足够好，你
1: 甚至可以说是过好。对，这这个我印象特别深刻，就是前段时间我去那个川藏边界玩了一圈嘛，然后跟朋友一起，嗯啊，然后他带了一个那个一个索尼的一个入门级的单反嘛，嗯，然后我带了我带了五 S 去拍照，然后我们两个都是拍照小白，嗯、就是不怎么懂调教的，然后啊，我、呃、他他他也有一个那个 iPhone 5、啊、还是5 S 忘了，然后呃，反正他就用那个他拍的时候都是用那个就是这个入门单反拍的嘛，然后那个挺贵的，好像八千多块钱吧。啊，然后，那回来我们看拍完，就是把那个照片导到电脑里面，这个在这个这个 retina 屏幕上一看，哎，发现我这个这个5 S 拍的相片好像比他那个好很多嘞、哎。嗯，啊，这就我想的这个问题，就是说，呃，真的，其实，在就目前这个所谓高端摄相机，呃，高端手机的这个自带摄像头，对于普通来说，应该已经是远远足就足够用了。我觉得
0: 对于普通人足够用这点没有争议，大家都会同意。但是还有就是还有一个更有趣的问题是，对于职业的摄影师够不够用？而我们知道，就是说，如果你去比较它，呃，一些比较硬的指标，比如说包，其实包括你刚才说的，就是跟一台这个准专业的单反相比，拍出来照片可能5 S 更好。就对于两个拍摄水平处于中等的人来说，可能5 S 更容易拍出好照片。嗯<哼>。但是其实还有一件事情，就是这个是从大概 iPhone 3 G 时代就有人在讲的，有当时有句名言嘛，说这个最好的相机是你会随身带着的那台。
1: 嗯，那个是讲他说能够拍到的时长时机嘛，你能抓住那个瞬间嘛？对，但那这句话其实就是很有哲
0: 理嘛，就是、嗯、<哼>你知道，就是当你人人都有人都有惰性，然后你其实现在有时候很难界定说，呃，一个人在拍摄需求上有多专业，因为有很多这种呃爱好者，就他不是靠我们把这个就是专业摄影师设为靠呃这个设定为就是靠摄影吃饭的这种人哈。嗯哼。有很多这种爱好者，其实他也很讲究。比如说，他会拍很多照片放到 Instagram 或者放到别的地方，其实他会很讲究构图啊，他会也会用很多就是在 iPhone 上那第三方的比较高级的呃相机软件去调色、去调构图、调各种东西，对吧？然后你说这种人他们的要求真的很低嘛？他们的要求跟一个比如说给这种呃时尚杂志拍美食。整天对着那些菜，对那些牛排，什么红酒，餐厅拍来拍去的那那些专业摄影师相比，呃，哪个更难？这是不好说的，因为你知道，摄那个，比如说拍拍美食这件事情，其实是有套路的嘛。嗯哼。就一旦你上了手之后，其实这个东西没有什么难度，说实话。而且你你要掌握那套东西，其实也并不是说像人想象的说需要多多么这个高的艺术天分之类的。嗯<哼>。但相反，就是说，当普通人能够处于一种。随身带相机，随身带不错的相机，而且他可以并且愿意随身拿相机出来拍的时候，其实他不停地要在做各种美学判断。嗯
1: ，
0: 这种时候其实他分分钟他要投入的这种所谓的这种创意性思考的深度和广度，可能会比一个做行活的专业摄影师还要多。嗯<哼>，所以所以这个问题带来的一个延伸的思考就是说，呃。是一种，你可以把它理解为一种对拍照的专业性的解构。就是说，拍照意味着什么？我们知道，一开始最早拍照的时候，肯定是因为它的那个专业性很强，你必须有一个受过训练的人才能拍嘛，而且不是什么时候都可以拍，大家得准备。但是，当拍照变得如此的深入这个社会机理，即深入日常生活的时候，对,对啊，就专业性究竟意味着什么？然后我觉得像这个 Photos， 它其实是有在往这个方向去去思考了，就是我们相信，就是 Aperture 之前的一些专业性的功能，未来是会被整合到 Photos 里的。对，对你你你很难想象说，就是苹果完全放弃了这个专业摄影这样的一个一个一个市场。我前两天看到不知道谁在推特上说说这个是这个 c o o k 听 Cook 上台之后的一个变化，就是说说这个 Tim Cook 上台之后。所有的这种新的举措、新的产品都是面向消费者的，然后就专业社群被抛弃了。<笑>然后，但是，但是，其实这次你知道 a p e r t u r e 被抛弃的时候，就有记者问嘛，就是有人就很担心说，那个 Final Cut 会不会被抛弃？还有这个 Logic Pro， 就是这是他们的分别的
1: 那个视频和音频剪
0: 辑软件嘛？那个是彻彻
1: 底底的专业工具了、okay
0: 。对，那个当然我们知道，这个暂时云端可能真的不可能。所以至少苹果的这个对外的发言人目前给出的这个说法是我们不会抛弃，嗯，对。但是 Photos 的话，就其实这这样的话，你可以看出是不是他们对于这个，他们认为摄影就发生了一种一种一种转型，摄影跟以前的摄影其实就真的是差别很大。这个让我想起那个 Craig Mott。他在《纽约客》写过一篇文章，就是他他也是讲了自己从打个汤子，从大学开始就很喜欢拍照嘛，当时买各种镜头啊，花了好多钱啊什么的。然后后来他前阵子去那个他的经历跟你刚才去川藏的经历其实有点像，啊，他是在日本嘛，嗯，他去那个是熊野古道吧，在合隔山那边，然后他也是就是他带了单反，也带了 iPhone 5还是5 S， 但是基本没怎么用单反拍，最后，但他给出的结论其实我觉得不是那么的令人。兴奋，就是他给出结论，就是说，这是因为 iPhone 能上网。<笑>对他，大家他觉得、这个、可以直接 i
1: 发 Instagram 对吧
0: ？对他称之为联网了的照片，就是 network photo。他觉得如果你你、呃、一个这个相机或者说一个照片没有联网的话，其实在今天来说，它就不是就没有什么意义
1: 。所以，呃，就是针对这种。呃，就是也也不叫专业摄，也有摄像师，就是 prosumer 那种人，这种叫翻译成什么好？以后、呃、就是专业爱好者。对，这种这种<笑>这种以后的摄像机的厂商应该出一个那种 iPhone 外挂镜头。
0: 对<笑>、这个，这个这个很 camp， 这个是有点像那种日本的真道具的那种趣味、啊。<对>不过我之前看一篇文章，有一点我觉得挺对的，就是。你知道，就是你如果作为职业摄影师的话，你要跟甲方一起工作，甲方经常要修改的嘛。嗯哼。所有做设计和做创意工作的人都知道。那如果相片都在云端，假设 iCloud 可以够快够稳的话，那对于这种反复
1: 的往复修改，其实是可以大大的节省时间的，对吧？就可以直接在网上共享，看到效果了嘛？对。那
0: 当然这，这这我觉得这是个很理想的状态。我我真的不知道像 RAW 那种尺寸的照片，或者就是说你在。在检查这个，在让甲方验收的时候，你可能没有必要传 RAW 过去，是吧？嗯。你可以传一个，就是比如说做好的那个 J P N P N G 或者 TIFF 或者不管什么哈。嗯。但是就是你知道，以前我认识的职业摄影师，其实很多摄影师其实他对于电脑并不是那么熟，然后你要他去就是传大文件，对他们始终是一个问题。嗯<哼>最早我记得他们用那个 U Send It. d com。<笑>对，那是一个就是可以传这种好像最大的,的大尺寸附件的,的。对对对，后来那个有各种各样的乱七八糟工具啊 ，Dropbox 也也,也有，呃，然后最近好像我觉得国内的话用的最多的还是 QQ 或者是那个 QQ 超大附件，<笑>对，那就这这其实是一种，我觉得 QQ 没有问题了 ，QQ 而且它确实传输速度很快，而且现在我知道有很多摄影是在用这个，而且这个就是它是一个怎么说，人人都有 QQ 在中国，所以你不会遇到
1: 什么麻烦，但是。不知道好，反正 Q Q 的用户体验，我觉得个人觉得很糟糕
0: 。对，就你，你如果说，就是我们如果真的把这个用户体验的标准抬高一点的话，我可以说，你比如说那个你 Q Q， 毕竟你还是要这个，比如说你把文件打个包，对，然后他们要解压还是怎么，然后传输的时候你得在这边<算>你得接一下什么的。然后如果是这个呃苹果想象的那种这种 photo， 然后加 iCloud 这样的这种呃一种,呃一,种一种工作方式可以实现的话，其实。乙方在那边，呃，甲方在那边验收，其实就简单的多了
1: 。反正我觉得吧，就是这个 photo， 就 i c l o u d photo 对我来个人来讲最重要的意义，刚才你讲那些其实我都不是特别看重哈、啊。嗯、我觉得最重要一点就是我可以不用担心我的照片会丢掉了。对，因为你说你现在我这个有个一百个 GB 的这个这个照片，都是多这么多年累积下来的，我还得给它备份。啊，就想着呀，是不是有那个 corruption？ 你知道那个 Mac 用的那个文件系统是很糟糕的吗？经常会有照片会莫名其妙，哎，就过几年就坏掉了。嗯
0: 、但说实话，我不是这么，我有一些现在未知的东西太多哈。比如说，假设它有无限的流量让你上传照片，对、嗯，本地是不是有完全
1: 一样的一份拷贝呢？然后，如果我本地硬盘空间不够了，我删掉了，云端那边会怎么样？所以这还有很多，所以我再问你吧，就是有还是有很多不确定性的东西在里面。呃，但我是觉得像那个叫什么 Flickr， e 之前早年有个那种付费版本，是那种真的是可以无限上传的，然后你可以看的。呃，但后来那个东西他们很很快就被叫停了嘛，因为发现这个成本完全没法接受。呃，对，当时
0: 当时那个你说那个 Flickr e Pro 是很受摄影师欢迎的。对啊，就可见摄影师是很。愿意把照片存在云端的，我觉得你只要把这个权限管理做好，比如说他有些东西它是给客户看的，对，那么你可以可以设定权限，然后有些东西你可能自己放在上面，甚至甚至你可以把云端作为你的一个工作空间，甚至有没有可能像 Google Docs 那样，你可以跟甲方一起来编辑
1: ？对，我觉得这里都是有
0: 想象空间的
1: 。对，反正我就是，然后他们就是放到云端之后，他就可以省掉自己的管，就是操心他的会那个保存和管理的一些问题了嘛？这个事情。嗯我印象中有一件事，就是那个 Mark r a m 他老婆嘛，那个叫 Tiffany m a m r 吧？ n 对，对，然后他是一个职业摄影师，然后他就当时 Mark 不是还在家里搞的那种各种 NAS 给他备份那些照片嘛，因为他们都是拍那种大照片的，然后出来都是很大，然后你要要保存下来，因为是你的作品嘛，啊，反正我觉得只要能够苹果能够真的说像你说的那样做到这一点，我觉得是非常了不起的，但是成本上那个确实是一件很难想象的事情。
0: 还有一点就是说，呃，作为这个专业用户，他至少我不是这个专业摄影师哈，但是我对于我，比如说我写的文章什么的，我是一定要有个本地版本的。这个之前在这个节目里也说过，我肯定是不放心我所有的这个拷贝的唯一版本是在一个一台位于美国不知道哪儿一个中部地区的一个 data center 在在那台服务器上。当然我知道他那边肯定不止一个版本，他肯定要做，他会
1: 三个叫做冗的冗冗余嘛。对对对对对，但是但是就是说
0: ，还是对，确实还是有很多未知数了。就是我这边的话，我还是希望本地能有一个，而且这里还涉及一些法律上的问题，比如说这个这个摄影师突然死了怎么办？数
1: 字遗产是一个很大的事情，是的，这
0: 个其实应该是专做一期节目来讲的哈。就是他死了之后，<对>这些照片存在 iCloud， 然后如果他他的密码没有告诉任何人，就是说这些照片怎么办呢？那归谁？谁可以用这些照片用来做这个？盈利或者做商业使用，对，都是很有意思的问题。嗯哼，呃 ，OK， 那个今天还有一个话题是可能是有一点敏感性的哈，就是这个这个我们称之为硅谷人的同质化问题。这质、嗯、是质量的质，你知道这个电脑，电脑人、互联网人一向是这种，至少从理论上说，他们应该是有反叛精神对，他们是这个，他们不喜欢所有，不喜欢建质。他们不喜欢已经成为一个庞然大物那种公司，他们是要按他们说法要 disrupt， 对吧？他们要捣乱，要破坏性，然后他们要做这种破坏性的建设。那么，这种反叛精神其实有体现在一些这个怎么说？一些表面的一些东西，比如说他们不喜欢穿西装，对吧？呃，一般来说，硅谷工程师都穿衬衣、牛仔裤，然后他们整个这个工作风格相对不是那么的。呃，怎么说啊？不是那么的，不能说严谨，叫什么词啊？呃，放松。对，比较放松，而且规定不是那么的死，<对>比较灵活，对吧？但是呢，现在有一种情况，就是说这种灵活、这种放松、这种闲散、这种呃，这种所谓的叛逆，成了一种新的建制。
1: <笑>就大家都必须得穿什么牛仔裤、T 恤去上班，然后你穿个西装去，反而觉得。哎，不对，反了
0: 。是啊，就是这样。穿个西装去，你就会就会被别人就是是怎么说，觉得你不是你你不是这个我们中的一份子。这是一件很扯淡的事情，你知道？就是那个最近看一篇文章，他们说那个真的发生过这种事情啊，就是一个人去面试一个工程师的职位，然后其实他笔试什么成绩都很好，这个技术能力也很强，但是他最后面试的时候穿了一套西装来，而且就是非常。帅气笔挺的一套西装，然后面试官就说怎么回事？然后这个人就说：“那哎呀，面试嘛，呢穿好点肯定没错了。”然后这个时候面试官就说：“算了。”他没有说出来哈，但是反正这个人最终没有拿到这个差事。这个、<笑>还有一件事情是，那个那个事情更可笑，就是有一个人去面试硅谷的一家创业公司。嗯哼。然后呢，这家创业公司他一开始呢，就那天他们那边有一个什么就负责面他的人，就约他出来喝咖啡。喝完了之后，那个晚上说：“哎呦，一起吃饭。”最后吃完饭就晚上是跟他们团队一起吃饭，的，好吧？吃完了之后，大家又去一个酒吧喝酒什么的。然后后来就一直也没消息了。然后后来这个人去另外一家公司面试，就那人就问说：“你之前的面试经历是怎么样的？”然后这个人就说了这个事情。然后那个人就说：“你傻呀！”他说：“这其实他们已经认可你，了，他们已经决定要你。”了。就说你你懂得什么意思吗？就那那家公司是说我们不要这种正儿八经的这种
1: 面试，喝了酒就行了是吧？
0: 对，就说。对于我们来说，喝咖啡、吃饭和去酒吧就是我们的面试，而这是三部曲。你要能够进，你要能够获得跟我们喝酒的资格，那你你就已经进来了。而且他不会告诉你，就这些规则，他是这是所谓的 unwritten rules。就他会，他会就是说你，你你一定要懂，你要能够呃直觉的感受到这种规则。你如果感受不到，哎，不好意思。你不是我们的一份
1: 子，这不就是把那个什么美国大学兄弟会搬到那个公司里面去了？没错，这
0: 这就是就是很可笑的一种一种事情啊。嗯
1: ，
0: 当然，就是一方面，我我觉得所谓的 diversity 哈多样性哈，它其实也是双刃剑，并不总是好的。嗯、<哼>就是那个呃，你知道那个 PayPal 是 PayPal 吧？那个那个创始人之一叫 Max l e f t o i n 他一开始就说，他说在这个创业初期，其实你的团队根本就不应该多样化。就是要有一个共同的文化和认识。没错，没错，就是你，你有看那个 Silicon Valley 那个美剧哈？嗯、对对对。其实那个团队就，就接下来可能有点剧透哈，<笑>大家可能就如果没看过的话，要么先别听了，反正我们也快讲完了今天。嗯、呃，就是那个叫 Pipe i p e r 的团队，嗯哼，我觉得他们的那种多样化其实是相当罕见的吧？应该在真实世界的创业公司里。对对。就是那里边有，就是每个人其实都有各自的性格，就是典型的一个编剧想出来的一个世界。他很那个 stereotypical 啊
1: ，他是
0: 很，但是他有很多 stereotypes， 你知道吗？他不是只有一个 stereotypes。对对。对比如说那个那个那个加拿大人，就是整天面无表情的那个人，<笑>然后有这个像那个主角非常神经质的，嗯、然后还有那种就是后来被那个主角踢出去的那个他那个哥们儿叫什么叫 big head 那个那个人，就是、傻傻呆呆的，就他有很多 stereotypes 在里面，但是其实。我不知道是不是编剧特别这么设定，然后最终就给出一个，当然不知道这家公司最后
1: 会怎么样哈、啊。嗯，但是就是说还没还没播完嘛
0: 。对，但是当一家公司的人太多样化的时候，其实你不是那么容易能够让大家朝着一个目标前进的。对，啊、嗯，所以上次我们其实讲 Google I/O 也提到过这个事儿哈，就是我们发现 Google 的这个员工，至少就是他 Google 愿意让他们登台的这些高层。他们远远要比苹果的要更加多样化，在种族上，对对对对，他们有印度裔的，还有性别上，他们有女女的高管对出来做 presentation， <对>然后美国那边
1: 好像没见过女的哈，都是男的。苹果的第一个女高管也是最近才加入的吗？对对对，啊不对，之前有一个那个做 marketing 吧，还是那个你退休了，但是啊，他很低调的那个叫什么来着？我忘、啊、<哇>做 PR 的
0: 那个叫啊 PR 的 k t 什
1: 么什么。对，是 Kitty，Kitty <Katie, S 1> Carton， 但是他很低调，他没有出现在那个高管的那个名册里面，我记得
0: 。他他很强势，然后，但他我觉得他位阶上并没有到 senior， 并没有到高级副总裁啊。呃、那那个名册上指出高级副总裁和
1: CEO 什么的那些。对，现在是有那个就是那个叫什么 Burberry 的前 CEO， 现在加入他们团队负责呃，这个算是第第一个女高管了吧
0: ？对，就是我我其实想说一件事情，就是说呃。让自己的员工变得多样化，显然是一件政治上很正确的事情，但他是不是对公司是最好的事情？我觉得这个真得看，嗯，得看是什么公司。就是这，我觉得这个也是乔布斯跟库克治理苹果的一个挺挺重要的一个区别吧。嗯、<哼>我觉得乔乔布斯很显然，他是不是去，他不会去理会所谓的什么 diversity 这种事情
1: 。你只要把产品做好了。
0: 对，就他，他是这种，你可以说是一种未达目的不择手段的一个人，但是 Cook 显然不是嘛，嗯嗯 Cook 是一个就是就是万呃美国人喜欢说他的那个心像金子一样，他有一个这个金子般的心的这样的一个人
1: 。<笑>哎，说到这里啊，这里刚才插个小事啊，就是今天看到推特上发了一个消息， c o o 跑去参加那个三番的彩虹游行嘛，嗯，啊、呃，然后拍了一个照出来，对，哎， c 克是同性恋吧？
0: 这个他没有公然出柜，但是好像<是>业界都这
1: 么说的。
0: 对，不应该说公然出柜，就是没有出柜，<笑>没有出柜。<笑>对，但感觉上是了，因为就是他反正未婚嘛。对。然后整个人非常的，就他符合很多大家对同性恋的那种 stereotypical 的想象。叫他，嗯、uh huh.。所以，哎，我不知道你你对于这个中国的创业公司有没有？我觉得中国创业公司好像现在还没有刚才说那种像硅谷那种同质化的情况哈
1: 。哼。看部门吧，我觉得有些地方会有，有
0: 些地方就是特别强调说，其实这个说白了就是企业文化建设嘛。对对，对这倒并不是这个互联网公司的什么独特的地方，就是包括这包括你家楼下的这种呃这个发廊，每天早上可能就是大家里面所有的员工洗发师、洗头的这个员工和理发师都要一起站到门口喊口号。<笑>其实这个是是类似的事情，但是我觉得硅谷至少有一点好，就是好像。有相当多的人很愿意去变得这样同质化，
1: 嗯，对啊，什么？就是融入嘛，太阳
0: 。对，就他他认同这套东西。就你比如说，你在这个、呃，比如说在投行或者在这个金融圈，这就,就这些地方，大家肯定也是大家说的话的，啊、对对对啊，不就穿的衣服、说的话、想的事情，还有身体动作，所有这些东西都是非常同质化、非常一致的，像军队一样的。对、嗯。但是但是就是这些人，他们。我觉得他们没有那么热衷，但是但是硅谷的很多人是觉得这样真的很酷。就我就是一个 programmer， 对吧？我就我我就是这个穿 T 恤牛仔裤，然后我吃这个健康食品，我开一辆 Tesla， 然后这个我经常健身，过得很绿色，<吧>反正。对对对对对，这这是一种，这是那个
1: 反正价值观嘛，我觉得。他认同这种理念的话，<对>他就这样去践行喽
0: 、哦。但总之，我的感觉就是这样的人做出的产品，很可能会很无聊。<笑>这<笑>这就像苹果也很同质化，产品你觉得很无聊吗？<笑>苹果的同质化是另外一种，苹果
1: 同质化是我觉得很多人是
0: ，哼
1: ，这是好问题啊、哦，对吧？你你看不到，起码你在 k i l e 上你看不到它那种所谓的像 Google 那样的 diversification， 然后你,你，但是他做出来的产品还是那种，对吧
0: ？这是好问题，因为我我其实一直觉得，就是我之前说过很多次，我觉得苹果。苹果店啊，那个就实体苹果店的那种感觉，很像普泽直树那个《二十世纪少年》里面虚构出来一个叫“朋友乐园”，就在那里面有一个叫“朋友”的领袖，然后那里边的一切都是非常的新快、非常的明朗、非常的快乐，就是没有痛苦、没有烦恼的这样的一个世界。就是我，我觉得苹果店是在，就像以前的苹果店哈，就是地图在营造这样的一种一种幻觉，这种幻觉其实很多时候令我挺不舒服的。<笑>不够真实，对吧、啊？对啊，对啊，不够脏啊，就是脏。其实脏就是性感嘛。对，<笑>对就是太干净一定是不性感的。呃。嗯我回头想一想怎么回答你刚才的问题哈，为什么、啊、为什么苹果也同质化？然后我们或者下一期可以再聊一下。<笑>那那个我们今天节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼
1: 。谢谢大家，我们下期再见。